0: A veces para poder eh, entregarles a ustedes los diferentes temas de este podcast Recurro a muchas de las personas que de alguna manera tienen una fuerza indiscutible En, en manifestar sus diferentes puntos de vista con referencia al misterio esos puntos de vista De los que hago referencia Precisamente Hacen parte del gran contenido Que tiene narraciones de horror y misterio Yo sé que a muchos de ustedes les encantan Las, las, las historias eh, Que parten desde, desde mi experiencia Como eh, integrante de ese universo de misterio Y aparte de saber que sencillamente no estamos solos que sencillamente nos acompaña día a día los fenómenos paranormales en esta oportunidad me quiso acompañar una gran amiga una gran compañera que también así como yo eh, pertenece al universo de los libros al universo de booktube Lleva esa doble combinación, misterio y libros Ella tiene su canal en eh, YouTube, como bien lo decía, llamado El Tintero de Raquel Y quiso entrar dentro de este universo fantasmagórico de narraciones de horror y misterio Para presentarles a ustedes un enigma bastante, bastante Chévere, bastante bacán, bastante fuerte Quiero que ella les haga la introducción precisamente A la sociedad de la niebla Un misterio que posiblemente ha estado allí rondando En muchas muchas temáticas de horror, ¿cierto? Con referencia a las sociedades secretas Pero la sociedad de la niebla tiene un, un gran misterio que no ha sido desvelado en absoluto pues bien queridos amigos les doy la bienvenida en este podcast de narraciones de horror y misterio a raquel del tintero de raquel
1: Muchísimas gracias Edwin por invitarme, por cederme este espacio, la verdad me emociona muchísimo. A las escuchas les envío un saludo enorme, mi nombre es Raquel del Tintero de Raquel, yo tengo un canal literario donde, como, como su género lo indica, me encanta hablar de libros, de literatura, de todo lo relacionado a este ámbito y también me gusta mucho mezclar eh, la literatura con otra de mis obsesiones como son los misterios cosas paranormales, mitos, conspiraciones, leyendas, etc. Yo siempre intento leer artículos o libros que incluyan esta temática y especialmente soy una consumidora consagrada de cuanto video salga sobre este tema y dentro de todo este mundo hay un tema que tiende a rozar mucho, a entrelazarse mucho con la esfera literaria y son las sociedades secretas. Es por ello que en esta oportunidad quiero hablarles sobre la sociedad de la niebla. Esta sociedad no es que difiera mucho de las sociedades más famosas reconocidas mundialmente como son los masones o los rosacruces y todo parte porque eh, resulta que en el siglo XIX en Europa hubo como un cambio de mentalidad totalmente revolucionario, tanto social como ideológicamente. Esto hizo que se convirtiera en el escenario perfecto para la creación de muchas sociedades secretas, las cuales influyeron en la mentalidad europea. Dentro de este misterioso boom de sociedades secretas, la sociedad de la niebla se convirtió en una de las que más curiosidad despertó dentro del público en general no solo por ser absolutamente discreta y reservada, sino también por los ilustres personajes que pertenecían a ella. ¿Pero cómo parte esta sociedad? Bueno, resulta que la Sociedad de la Niebla, o también llamada Sociedad Angélica, fue fundada por Sebastián Grief en el siglo XVI. Este hombre tomó el nombre de una antigua sociedad griega llamada Nefes, que significa niebla, sin embargo, no fue sino hasta el siglo XIX cuando ésta lograría tener un impacto eh, fuerte dentro de los intelectuales de la época. De hecho, se dice que en sus inicios la Sociedad de la Niebla tuvo mucho contacto con las cruces que es la sociedad que les mencioné anteriormente. Ahora sí, uno siempre se pregunta, bueno, ¿pero qué hace una sociedad para ser llamada secreta? O sea, ¿qué temas son tan especiales que tratan ahí que no puede conocer el mundo? Bueno, resulta que hay un libro llamado El sueño de polifilo. Este es un libro muy misterioso que fue publicado en Venecia y eh, fue escrito en el año de 1499 supuestamente por un hombre llamado Francesco Colonna. Resulta que esta obra es considerada como una de las más extrañas del Renacimiento porque está escrita en varios idiomas como hebreo, griego, lombardo, latín, entre otros. Y en ella se halla una extraña historia de amor entre un hombre llamado Polifilo y una mujer llamada Polia. Resulta bastante extraño como intentar percibir la relación que puede haber entre una historia de amor y una sociedad secreta, pero... Sí, la sociedad de la niebla giró en torno a este libro, y todo porque resulta que a pesar de que no parezca en un primer plano, en este libro hay cosas bastante raras, como juegos de palabras, acertijos, palabras inventadas, ilustraciones enigmáticas y mensajes codificados y sus miembros querían resolver el misterio de este libro mientras hablaban también sobre temas como filosofía política y es que en sí la niebla tenía una, ideolo una ideología eh, francmasona y hacía uso de la filosofía natural de Aristóteles esto es, buscar el conocimiento de Dios a través de la naturaleza y de sus leyes pero, aparte de girar en torno al sueño de Polifilo y de debatir sobre filósofos la sociedad de la niebla tenía otra relación bastante estrecha con la literatura. Y es que para hablar de la niebla obligatoriamente tenemos que involucrar a dos grandes escritores clásicos como fueron Alejandro Dumas y Julio Verne. De por sí, si ustedes quieren investigar un poco más sobre esta sociedad secreta, se podrán dar cuenta, bien sea investigando en internet o en libros, que no van a encontrar un solo artículo sobre esta sociedad en la cual no estén involucrados algunos de estos dos escritores, en especial Julio Verne. Sin embargo, estos no fueron los únicos artistas en ser parte de esta sociedad secreta. Hubo muchos más, pero resulta que estos dos hombres terminaron siendo como los representantes mundialmente reconocidos como miembros de la Sociedad de la Niebla. Estos no fueron los únicos artistas eh, en ser parte de la Sociedad de la Niebla. Sin embargo, curiosamente, alrededor del mundo, los representantes más distinguidos de esta sociedad sí terminaron siendo estos dos escritores. Y ya sea porque fue miembro de la Niebla o sea porque sus obras eran visionarias y realmente adelantadas a su época, lo cierto es que muchas personas eh, convirtieron a la obra, al legado de Julio Verne, en un gran enigma. De hecho, hay muchas preguntas que rodean la vida y la obra de este escritor. Preguntas como por qué el lenguaje de sus libros se puede traducir a números, o cómo pudo describir tan detallada y tan correctamente el viaje a la luna, por qué quemó sus archivos antes de morir, que creo que esta es de las más eh, enigmáticas que puede haber por qué los nombres de los protagonistas de sus novelas tienen significados ocultos. Y su tumba, si ustedes de pronto han visto imágenes de la tumba de Julio Verne en internet o en algún programa de televisión, pueden darse cuenta de lo llamativa y lo pintoresca que es. Entonces, todas las personas eh, a quienes les gusta este tema de misterios, y de enigmas y de sociedades secretas se preguntan si lo que quería Verne era dejar algún mensaje con este monumento que, que se alza en su tumba una de estas personas dedicada como a, a investigar mucho sobre el tema de la sociedad de la niebla y eh, sobre el mensaje o los mensajes que quería dejar Julio Verne en su obra, es un economista llamado Michel Lamy fue él quien se adentró en el legado literario de Verne y notó en su en su obra Una evolución. Los resultados de este estudio que Lamy realizó fueron publicados en un libro en el año de 1984. En este momento se me escapa el nombre del libro, no lo recuerdo muy bien, pero una de las, de las conclusiones que traía era que el rasgo más característico de la obra de Verne es que los temas tratados en sus novelas eran característicos de grupos como los francmasones, los los Rosacruces o los Golden Dawn. A partir de aquí es cuando las teorías empiezan a desarrollarse. Resulta que una de las más llamativas dice que Julio Verne no gozaba de ninguna imaginación prodigiosa como, como ha sido la leyenda urbana, sino que realmente su grupo podía saber perfectamente lo que sucedería en el futuro. Verne simplemente se aprovechaba de ello y plasmó en sus libros aquellos hechos que él sabía con certeza que sucederían años después porque ya habían sido tratados previamente en las reuniones secretas de su sociedad ahora, que cómo sabían estas sociedades que estos hechos iban irremediablemente a suceder ese es un muy buen menigma pero bueno, uno creería que esto, más allá de una hipótesis, no pasa. Sin embargo, dicen que la prueba más concreta que Verne dejó sobre su participación en esta sociedad y sobre todo el conocimiento que esta sociedad tenía se encuentra en el libro La Vuelta al Mundo en 80 días. Y es aquí donde todo el círculo como que se cierra. Y ya se van a dar cuenta por qué. Resulta que en este libro escrito por Julio Verne encontramos al personaje de Phileas Fogg. Etimológicamente, filias es el equivalente de polifilo, el protagonista del libro que la niebla estudiaba, aquel que les mencioné al inicio. Y fog, pues, es como niebla en inglés. Adicionalmente a ello, dicen que en el libro pertenecía a un club. Este club se llamaba Reform Club, que son las mismas iniciales de Rosa Cruz. Sé que a simple vista suena bastante rebuscado pero lo que sucede es que Verne era un aficionado de los anagramas y los acertijos, por lo tanto es entendible que muchos encuentren significados ocultos en sus libros, dado que él ya de por sí daba pie para ello. Incluso, se dice que cada libro que escribió Julio Verne tiene un significado oculto y hay varias personas que han dedicado su vida a tratar de resolverlo. Hay mucho material sobre Julio Verne y sobre el misterio de sus obras en internet. De verdad, si les gusta mucho este tema, pueden entrar y revisar y se sorprenderán con la cantidad de material y la cantidad de hipótesis que hay alrededor de ella. Y bueno, esto era lo que quería contarles de La Sociedad de la Niebla. La verdad, a uno como que le deja más preguntas que respuestas y eh, es muy curioso ver que dentro de todo las sociedades secretas del siglo XIX, por muy separadas o por muy exclusivas que fueran, siempre tienen sus hilos de correlación entre ellas. Entonces... Es un tema bastante interesante, es un tema larguísimo, es un tema del cual se puede hablar en muchos videos, en muchos podcasts y en muchos especiales hay mucha literatura alrededor también de estas sociedades secretas. Espero que les haya gustado, este es mi primer podcast, la verdad, y me encantó hablar de este tema, me encantó compartir con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente Edwin por tu invitación les envío un abrazo enorme y espero que nos sigamos encontrando por la red.
0: Muchísimas, muchísimas gracias a Raquel y el tintero de Raquel por haber participado en este podcast llamado Narraciones de Horror y Misterio. Y espero que ustedes, queridos amigos, me encantaría tener un, en algún momento algún podcast donde ustedes también los seguidores me narren cosas que les haya pasado a nivel general que hayan tenido de alguna manera como experiencia para poderla compartir en esta nueva casa así yo la llamo fuera obviamente del canal de youtube universo paranormal er que se lo tengo un poco descuidado pero que próximamente lo activaré gracias a raquel también espero volverla a tener aquí con eh, otra participación y otro tema y otro libro. De pronto hasta compartiremos, compartiremos una entrevista con Raquel. Eh, de verdad, muchísimas gracias. Y ustedes ya saben, la cita es aquí en este podcast, Narraciones de Horror y Misterio. Y me pueden contactar en mis redes sociales, en Twitter como arroba, Herrera, al piso Edwin. En Instagram estoy como Edwin, Y también, también una línea telefónica habilitada para los amantes del misterio, los que quieran, eh, de pronto o necesiten una ayuda, 301-675-0222. Muy buenas noches amigos.